0: Y con ustedes Melania Ciancio.
1: Y con ustedes Marcos Mendoza. Y hoy
0: nos subimos a la bici. <ríe> Amigos y amigos, bienvenidos al episodio 47 de su podcast, ni de aquí, ni de
1: allá, un podcast que explica las diferencias culturales que hay en un matrimonio millennial entre un venezolano y una argentina. Y
0: pueden seguirnos en arroba NDA podcast, podcast que produce Buen día Estudio, arroba día Estudio, su productora de podcast, de
1: confianza. También nos
0: pueden seguir en Twitter en arroba NDA podcast, o, ok, en red social del, del pajarito. pajarito y pueden ayudarnos a través de wwwcafecitoapp barra NDA NDA. Podcast. Que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen ni, ni a enriquecen, enriquecen a, nadie. a nadie Van a ayudarnos a que nosotros continuemos haciendo contenido, contenido. ¿Y nos seguir, Todos los
1: lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube y Los audios a las 13 horas por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast And Over... por Overcast Overcast
0: <risa> Y un montón <risa> más <risa> a los cuales nos pueden seguir Me eh, acordé
1: de ese porque estuvimos viendo las estadísticas Overcast y overcast.
0: overcast. Muchísimas gracias. No sé quién nos, ¿Quién nos está no escuchando, no sé qué hace de overcast. overcast si se puede seguir, <ríe> si se puede dar like si se puede comentar no no tengo ni idea pero bueno muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo en Orgas y de paso de una vez les pedimos disculpas por el audio del episodio anterior. anterior tuvimos un problema técnico que siempre nos pasa que tenemos un problema técnico cuando tenemos invitados y
1: por eso no vienen más
0: <ríe> no, no tienen que venir más <risa> invitados van a venir más <risa> invitados pero disculpen la verdad que bueno el episodio nos quedó muy lindo nos gustó así que no queríamos y eh, que queremos darle las
1: gracias a nadie que se que se copó, copó. hasta
0: acá hablamos un buen rato después nos quedamos charlando tomando un café la verdad que muchísimas gracias Nadie por acompañarnos el episodio pasado y bueno, en este no vamos a tener problemas de audio porque estamos probando una nueva, espero que no, porque estamos probando una nueva forma de grabarlo, ¿viste? Porque bueno, para tratar de evitarnos inconvenientes con cables. Molestos. ¿Cómo una nueva
1: forma? Me estoy enterando ahora.
0: No, bueno, ya no lo estamos grabando a la computadora, sino directamente a la mixer que tenemos, entonces bueno.
1: Bien. Evitamos... ¿Y para usarla, ¿viste? Por...
0: No, no, la usamos, la usamos, la usamos, la usamos, pero nos evitamos así... Eh, la interfaz con la computadora. Entonces, bueno, como total, tenemos que generar un archivo de audio. Claro. Vamos a probar a ver qué tal sale. Ustedes nos dirán. Así que nada, disculpa desde ya por el episodio anterior. Y bueno, este mail ¿cómo pasaste tu cumpleaños la semana pasada? Ya, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿No, te, no le preguntamos el episodio de nadie. Ay,
1: bien, tranquilo. O sea, sí? en burbuja con mis papás, mis hermanos. ¿Y nosotros? Y
0: nosotros, exactamente. Ah, que pedí comida como
1: para mil yo no sé calcular. Me dijo Marqui bueno, vos encargate, no elegí, yo no quiero saber nada. ¿Cómo el bueno, como el casamiento. y bueno.
0: Yo se le decía, ¿cuánto es? es? Que
1: era, como era una merienda. Y no me llegaba el horario, y entonces mi papá me dice, tranquila, que no te voy a cobrar el,
0: la, casita. la casita de fiesta. En la alquiler de la casa. No, no, no. No, y
1: hoy el fin de semana vivimos el cumpleaños de mi hermana. Como ya habíamos contado, octubre es súper cargado de eventos en mi familia. <risa> cumplimos todos el mismo día. Ah, Así
0: que bueno, esperamos. Mire que hayas pasado un pasar, lindo cumpleaños. Lindo. También un cumpleaños. Que por ahí, si ven en nuestras historias o vieron nuestras historias. <risa> Eh, van a ver que es muy particular particular Porque son cumpleaños en la nueva vale, realidad en la nueva
1: realidad Ella se hizo la Fue un cumpleaños en el parque Ella vive enfrente como de un si parque Como si tuviésemos 5 o
0: 6 años claro. ¿sí? No sé si acá pasa Lo que pasa es que acá en Argentina es muy difícil Porque, muy re... claro. porque eh, Se acostumbra mucho a alquilar La salita de fiesta La casita de fiesta Hay, claro. hay, hay muchas casitas de fiesta En todas las ciudades Creo que es como una costumbre bastante acá en Argentina tener como casitas de fiestas en todos claro. lados. En cambio, en Venezuela, por ejemplo, en los parques, eh, como decirte, como si acá el bosque fuese un parque semiprivado. Mm. Bueno, allá en Caracas, por ejemplo, no sé cómo será el interior de Venezuela, pero en Caracas, eh, los cumpleaños en los parques los podés celebrar dentro del parque. ¿okay? Entonces ¿Sí? hay espacios tipo quinchitos. Claro. ¿Entendés? Tipo así, una. Un, como si fuese un. Un toldo, ¿cómo lo llaman acá? Un gazebo un pero gazebo. De, de material, ¿viste? Un gazebo cada tienda tiene su gasebito. Algunos tienen alguna parrillita, otros no, depende del sitio. Pero tienes como ahí y tiene su, eh, como su asta para colgar la claro. piñata. No, todo. Maga
1: quiso hacer tipo picnic. O sea, para llevar tomar mate, cada uno se llevó su mate, ya puso la merienda, y bueno, y ese fue su cumpleaños. Más
0: allá de que sea, de que sea su cumpleaños, quiero que tomen en consideración este sacrificio enorme que yo hago porque él. No, odio, claro, odio, odio sentarme en el pasto, odio la naturaleza <risa> en ese aspecto. O sea, si bien uno, nosotros tratamos de ser muy conscientes con lo natural, con el medio ambiente, pero no me gusta estar en contacto, soy muy. Bueno, licucio. y la otra vez
1: que salimos a andar en bici.
0: La otra vez salimos por primera vez en ocho meses. De Después de ocho meses salimos a sentarnos en una plaza, en una plaza. a tomar mate. Eh, y Hay la, que verdad, por, sí, sí. la verdad que fue como medio interesante porque estábamos, no te digo desubicados en el espacio, en el tiempo, pero sí fue como distinto, ¿viste? Fue como, bueno, uno mismo se va siendo consciente, nos vamos a sentar un poquito más acá. Más acá, nos, nos sentamos al lado de
1: los policías. Claro, no, no, no tanto por si eso, no sino soy, por, por... Pero como que... Está como más sectorizado y no se está como antes que por ahí había una pareja o una familia y te sentabas como ahí nomás. No, ahora tratás de ver dónde hay, no hay nadie... Yeah, te vas a sentar. y
0: encima uno tiene como ese sentido crítico de decir, ¡Ah, esa señora no está usando barbijo claro, Entonces, sí. Como, sí bueno, ¿la está siempre, pasando allá siempre ah, señor, policía las señores le están caminando por la plaza y no tienen barbijo ¿no? que está todo bien, o sea, en teoría no necesitas tener barbijo en espacios abiertos y más si estás con personas de tu mismo grupo familiar o personas con las que convives no es tan necesario estar ahí más si estás al aire libre. Para claro. mí es como, bueno, ya una exageración. Aparte ya están los días hermosos, lindos, un sol terrible. Es
1: complicado estar con el barbijo, yo los voy es a molesto. seguir usando.
0: Es molesto, yo la verdad que cada vez lo detesto. Menos. Igual hoy el,
1: el fin de semana de, que habíamos pasado por el parque, unas, si ¿te acordás? Una chica que andaba con el... Se ve que era el abuelito y sí, estaba... los dos
0: sin maravilla. Sin tapabocas.
1: vos decís... Es, uno no lo, lo juzga. Claro.
0: Vos, mala mujer. Vos, <risa>
1: mala mujer, que no estás cuidando a tu papá <risa> o a tu abuelito.
0: No sabemos si era el abuelo que bueno, pasa, Estaba idea. ayudando a cruzar al La, señor mayor, no sé. pero justamente por eso cuando uno... Incluso uno mismo, yo por ejemplo cuando voy caminando ya en esta nueva realidad que vas caminando por la calle Y sobre todo acá en la ciudad de La Plata que es una ciudad donde tiene calles donde transita muy poca gente Cuando no vas por una avenida principal o, o aledañas cercanas y vas en una calle en una como decirte, no sé 27, ponele 27 y 59, que no hay nadie Por ejemplo plenamente residencial, entonces por ahí vos vas caminando tranquilo y te mirás hacia adelante y ves que no viene nadie a cuadras a la redonda. Entonces, ¿Y? bueno, te sacas un poquito de porque, total, no hay nadie. Vas caminando, vos no vas a no, afectar a nadie, lo, nadie te va a afectar no, a vos.
1: No, vos solo, yo, no, yo no lo ando yo, no, yo me lo dejo.
0: Aquí hacemos un llamado para que el gobierno <ríe> no permita más... lo bueno, no, no. responsable. Pero como que la gente sí se está relajando mucho más en cuanto a esto. También con la excusa de, bueno, ahora podemos correr, salir a correr, y la gente va a correr porque no es recomendable correr con barbijo. O sea, hacer ningún eh, tipo no. de ejercicio, incluso nosotros que estamos empezando a andar nuevos <ríe> Ciclista. ciclistas. Ah, este, buena, ciclistas. Este dice que no es recomendable por una cuestión simple de, de respiración. O sea, claro. vos misma, supuestamente en estos paseos que dábamos en bici, Melania se quedó sin aire por culpa del barbijo. Y para los que están escuchando esto en su versión audio, estoy haciendo muchas comillas con los de, de cuando digo que se quedó sin aire por culpa de barbijo. El
1: asma, capaz.
0: <ríe> sí, También. guiño, guiño, el asma. Pero pero te das cuenta, te cuesta un poco sí, más, es más, complicado. Es más complicado Sí, es más complicado. Y más si por ahí estás haciendo una actividad que te genera un mayor gasto. Eh, ...y que necesitas coger un poco más de no, aire... Aparte,
1: ...yo siempre voy atrás que de él... ...porque en mi bici es mucho más ...¿y dicen que detrás de un gran
0: hombre? <ríe> ...siempre está <ríe> Meli en su bici chiquita. ...Bobby, <ríe>
1: Meli en su bici...
0: ...entonces es difícil, la gente se está relajando mucho... ...yo creo que también la primavera... ...yo creo que es el momento... ...en que la sociedad que habita en Argentina o la sociedad en, en estas ciudades, en estos países, eh, necesitamos terminar de deshacernos. Uno, del miedo al contagio, porque todos nos vamos a contagiar. Tú también. Vos, también? Vos que lo estás evitando a pleno. Yo espero ya haberme contagiado, haberlo tenido en algún momento y no haberme dado cuenta. Ese es mi mayor deseo. Es como el que dice, bueno, yo quisiera dormirme y, dor y morir así dormido y no darme cuenta... Bueno, sí. yo también. Espero ya haber tenido el virus cómo sabes? que no haya pasado nada. Si contagiado a 200 personas no me interesa. Ay, Marcos! Pero ya está. ¿Entendés Como... Porque ya es, es una. Es, no te digo que un alivio decir, bueno, ya lo tuve, pero la cuestión es que no podemos vivir con ese miedo. No podemos vivir con ese temor. No, no,
1: tampoco. Una cosa no es, no, una no cosa, es vida, una
0: cosa, ser cauteloso y cuidadoso. Y sí, Y otra cual. cosa es paralizarte por completo por culpa de algo que se te escapa de, de las manos. Y que es inevitable. Imagínate que no fuese un virus. Imagínate que fuese, no sé, una, eh, ¿qué sé yo? una temporada que iban a venir 16 huracanes por semana todos los días. Ponele. ¿Entendés? En un momento tienes que salir, no podés vivir encerrado con los huracanes. Entonces es más o menos lo mismo. <risa> Te bolas? Es algo que, que, que se escapa de nuestras manos y que tenemos que aprender a vivir con ello
1: sí y es cuidarse uno
0: Uno mismo ya se da cuenta y uno mismo es consciente creo yo de todo lo que esto acarrea nosotros justamente eh, le regalamos a Messi una bici a, a Messi a Messi, a Messi bueno
1: Messi <risa> le regalamos una bici para tu le cuerpo.
0: regalamos a Meli una bici la verdad que yo he usado más la bici que Melania y yo también dije bueno ya que está no compramos obviamente esas bicis no porque hay no, bicis no. que cuestan más que un auto
1: tal cual no no, o sea, señor compramos no una
0: <ríe> señor Bellas, no
1: usadas de segunda mano, que están súper vale. restauradas, y hermosas.
0: Y lo más importante es que eran económicas. No, y
1: aparte de las que los, las compramos, era de gente grande. Entonces, sabes que les, las han cuidado un montón. Sí, no sé. Bueno,
0: sí, tuvimos suerte. Honestamente, tuvimos porque suerte. uno, cuando compran este tipo de, de sitios donde compras objetos <ríe> usados, claro. bueno, corres el riesgo de que...
1: <ríe> te venda una chatarra. Claro. No. O que,
0: bueno, que tenga algún problema escondido, como suele pasar también con los autos usados. Usado, viste claro. vos, un auto usado y, a, y lo arreglaron ahí, claro, lo parcharon para que. Ah, los
1: de mi hermana, la goma del auto de mi hermana.
0: <ríe> Entonces, por ahí tenés mala suerte y por ahí está claro. linda en la foto, pero por dentro está, no sé, toda picada, oxidada y no te diste ni cuenta y la compraste así y a los dos meses se te empezó a destruir y uno nunca sabe, esperemos que no, te tocamos, bueno, tocamos madera.
1: Pero eh, bueno, salimos a pasear.
0: Empezamos a andar en bici sí. y es una experiencia sí. porque tanto. Yo tenía Hace unos años. cuantos años que no andaba, no, no muchos, no habrá. Sí, unos cuatro a tres años más o menos desde antes de mudarnos antes de mudarnos creo que anduve en bici un par de veces pero tengo que ah, todos los días andaba en bici
1: claro
0: eh, y Meli también tenía como años más de 10 años
1: y no de los 18 que no ando en bicicleta
0: o sea unos 15 años claro más o menos más, okay. o, menos. más o menos unos 15 años entonces es, <risa> es difícil eso es algo que nunca se olvida. obviamente uno sabe claro si
1: siempre... o sea yo hace a ver, de los 18 que quiero tener una bicicleta acá en La Plata y mis padres pues no me dejaban. Claro, entonces
0: no, porque Meli, hashtag peligro. Peligro. Entonces y ya les vamos a contar por qué. Porque ha sido totalmente una experiencia que me ha puesto en perspectiva de, de apreciar un poco más la vida. Ya no le tengo tanto miedo al virus y no le tengo miedo a salir con Meli en bicicleta. Es más peligroso salir con Melania en bicicleta. ¿Qué? que Contagiar. me ocupan en la cara en 7 y 50 año, no? entendés todo que ir a un hospital y decirle a todos los contagiados señores lámanme el rostro
1: ay madre!
0: <ríe> es mucho más peligroso porque, porque si tiene esa particularidad de que así como con el virus le tiene mucho miedo a la calle en bici entonces no sé para qué y acá un llamado a una denuncia pública bueno de que Melly me insistió tanto con la bici quería tanto la bici la bici la bici la bici la bici, la bici. y estuvo años honestamente estuvo años pidiéndome la bici y bueno, se la corregalamos por una cuestión de está bien, es también crear un poquito de conciencia con esto de si no es necesario o no necesitamos ir muy lejos y tener que tomarnos un micro Claro, y lo aparte de lo BC... que hemos
1: visto acá en La Plata de que todo el mundo está andando en bicicleta. Los colectivos no. Eh, o sea.
0: Siguen inhabilitados. Siguen inhabilitados. Señora. Alberto, Alberto habilitame el roca, capo. Que me puedo ir también en bici en el roca. ¿Entendés? Pero bueno, eso es otro asunto. Pero entonces la gente está andando mucho más en bici. También las bici. Y el otro día pasé por una tienda de bici. Y estaba abarrotada. Abarrotada
1: de gente. De gente. Sí, que no. Abarrotada.
0: Nunca he visto. Nunca, nunca visto. Se ve que ahora que vienen los días lindos. Todo el mundo estaba empezando. Bueno, vamos a comprar una bici. Ahora viene el oh, lindos. vamos a
1: comprar el casquito. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar lo ¿Entendés? otro.
0: Entonces fue como. Bueno, Le vino
1: bien. Fue como a una, las biciqueterías les vino joya.
0: Sí, fue como pensar un poco y decir: bueno, no sé si va a querer tomar un micro porque anda con toda la paranoia de que el micro está en todos lados, de que el virus está en todos lados. Entonces, bueno, si sí puede ir de acá a la casa de sus padres, si sí puede ir de acá a la casa de su hermana. O al si trabajo. Ir acá al trabajo. Todavía
1: no me animo, igual.
0: <risa> este, lo puede hacer en bici sin ningún problema porque dentro de todo la plantación sea pequeña, prácticamente eh, recta. Derecha, claro. o sea, no hay mucha subida, bajada, más que los propios desniveles quizás de las... De las calles. Oh, o si cartas. te agarras
1: una calle con empedrado, qué mamita.
0: Claro, bueno, eso ya depende de uno intentar evitar claro, esos evitarlas. sitios. Pero eh, La Plata creo que es una ciudad ideal para andar en bici. O sea, me gusta, si bien no tiene tantas ciclovías como
1: bueno, uno en quisiera,
0: ¿entendés? Pero sí tiene algunos puntos estratégicos, más que nada por la parte del centro, que tiene ciclovía. Pero bueno, se puede ir en bici al trabajo y evitarse subirse su un micro. Entonces, bueno, le compramos la bici a Meli. Y yo también reflexioné y dije, bueno, es verdad, es una inversión. Obviamente no invertimos, creo que no gastamos ni, ni 40 dólares en la bici. No, tal pero nada, bueno, como la, la más barata, esa. esa. <risa> la más barata. Entonces fue como, bueno, vamos a ver. Eh, yo también me compré una, por cierto, fue por acá cerca. Fuimos, la vimos, la compramos, la probamos, dimos una vuelta.
1: También y... nos vamos a ahorrar en transporte. Si te pones a pensar? No sé si ahorrar tanto... ¿Ya? Sí,
0: bueno, sí. sí. Tampoco es que ahorrarías mucho porque bueno, acá pero... el transporte tampoco es que está muy caro no, comparado con lo, con lo que está el dólar que... Hola, hoy amanecimos y subió de vuelta. Este... Casi
1: a 168.
0: Casi a 168 pesos. Y vos lo votaste. Y si no lo votaste y votaste en blanco o votaste al otro, o a otro que no tenía que ser el que tenía que ser... Shame on you. Debería darte vergüenza. Entonces, eh, dijimos, bueno, vamos a andar, empezar a andar en bici. Yo sí he andado y me he hecho mis recorridos. Y encima, no solamente ando para transportarme, que sino que también, si no tengo que ir a ningún lado, trato de salir una hora a recorrer en bici, a darme piernas. Así que, pichincha, voy a llegar con los,
1: las... piernas fortalecidas. Con las, gambas, con las
0: gambas. No de Messi, pero por lo menos de Batistuto un poquito antes de retirarse. Entonces, ahí media dolorida y no pero pero sí, sí, ha sido algo liberador ha sido de liberador, verdad sí. sentirse que llegas mucho bueno, más rápido bueno, yo
1: no tanto, porque voy como media tenca a veces
0: entonces bueno, la, el primer día que salimos en bici fue un domingo, no hacía sol, no hacía frío, no hacía calor estaba con amenaza y yo dije bueno, vamos a dar una vueltita a ver qué onda porque así le probaba yo la mía es el mismo día que me la había comprado y Mary prueba la suya que se la habíamos dado unos días antes entonces fue bueno, vamos a probar a ver qué onda, qué pasa, qué sale cómo, cómo viene el asunto, cómo viene la mano entonces fuimos más a la vuelta... Y en un momento me di cuenta... Volteo Meli dos cuadras atrás... Yo,
1: oh, claro...
0: Mi bicicleta es un rodado 28... 10, y la de 20. Meli es un rodado 20... ¿eh? Encima aurorita... tipo de Aurorita esa
1: vintage y hermosa... Pero bueno... Es más lenta...
0: <ríe> y Meli es más lenta... también. Y yo soy
1: más lenta también...
0: Entonces bueno... Es eso que Meli tiene que... Por cada pedaleada que yo doy... Meli tiene que dar cuatro... Entonces evidentemente... Y Meli tiene menos estado... <ríe> que un país en, en guerra... Así que se cansa mucho más rápido.
1: Claro, porque no, aparte tengo un problema de que él, por ejemplo, está en bajada y está, no pedalea. Y yo sigo no pedalea, yo pedaleando, pedaleando todo. pedaleo todo el día, todo el día, todo el día. Está, todo, no no aprovecha, cansar. sí, no. se ve
0: que le falta. A ver, no digamos que yo era Pistorio <risas> o oh, Pistorio, no, Armstrong, Luis Armstrong. <risas> Entendés con mi cinta amarilla acá en la en la... ¿Acá llegó a estar eso de Luis Armstrong? La pulserita, María. ¿Vos sabés, Luis Armstrong, el ganador múltiple del, del Tour de France y esas cosas biciclistas? <risa> no, bueno... Bueno, Luis Armstrong era un ciclista múltiple ganador del, del Tour de France. y otros eh, eventos similares que creo que después tuvo una acusación por doping o algo así. Algo, no me acuerdo, y le quitaron un Tour de France o dos premios, algo así. Que él sacó una fundación, no me acuerdo si era para la lucha contra el SIDA o para la lucha contra el cáncer... Algo de eso que creo que capaz él también padeció. Entonces lo que hacía era vender unos brazaletes, onda, los del... Mmm, parecían mucho los del All Inclusive, los todo incluidos, de los sí. cruceros o de, o de los hoteles. Bueno, amarillo, amarillo, así más o menos de este tono, de goma. Entonces supuestamente si vos comprabas eso,
1: eh, ¿ayudabas? ayudabas
0: a esa causa, a esa función. Ah, Evidentemente, bien. en hashtag Venezuela y hashtag Latinoamérica... La imitaron a Plino. O sea, ah. salió la imitación, Los la copias, la las manteros, los vendían a todos lados, o a sea, cualquier tienda. Tipo, no sé, estas tiendas de, de cositas, billutería, de cosas económicas, las tenían. Ibas a un kiosco, las tenían. Ay,
1: las usaban, que eran tipo... Venían negras. Esas.
0: No, estas eran todo, solo amarillas. ¿Solo amarillas? son amarillas. Era, y decía una
1: época, te acordás, que se usaban y que eran re caras, que eran energéticas? ¿no? Sí, Ay, habían unas que tío, yo llegué
0: que te supuestamente acordás. te daban equilibrio. Sí, esas, no. No, 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 es no, no, terrible. vez lo que te digo? Sí, que sí, tenían sí, un
1: cosito, sí. tipo un holograma. Un,
0: algo tenían, una pelotita, algo, no sé <ríe> qué era, que decían, estas pulseras te dan equilibrio. Entonces, nada. <ríe> esa. Cuantas, él men. sacó esta... Y como eran tan caras, o sea, no era algo económico comparado con cualquier otra pelotudez de plástico que te puedes comprar, la gente lo compraba por una cuestión de estatus. Claro. ¿Ves? Porque en Venezuela comemos mucho humo y comemos muchas de esas cosas. Entonces, Desde mucho humo. Nosotros sí, lo que tiene Venezuela es eso de que siempre quiere como demostrar o aparentar un poquito más de estatus, así sea con pavadas. Entonces bueno, todos en un momento, porque yo me incluyo también ¿Te la bobo, ah, qué bobo, pero yo, yo no me compré la original ni en Fui a un mantero y me compré el mantero. Era el igualítico. La original. la original lo que tenía era que era mejor calidad de plástico. O sea, claro. Esta era una goma baratísima que se ensuciaba de nada y las que eran posta eran como de una goma, pero con mucha mejor calidad, con otro tipo de recubrimiento, revestimiento. No se ensuciaba, tal vez ya la otra, la de uno a los dos o tres días estaba mugrienta como, como Converse blanca, ¿verdad? sin Ay. lavar, ¿entendés? en ese aspecto entonces bueno eh, Luis Antron hizo eso y no sé por qué estás contando esta porque yo me las daba de Luis Andro. No es que ah, te, te las la daba de
1: Luis, a Luis Antron, de Luis
0: lo que le falta a Meli es un poquito de sentido común social <risa> porque ella anda muy asustada entonces yo quiero que le dejen abajo en los comentarios antes, después de suscribirse se suscribe, dejen en los comentarios recomendaciones para cuando Meli ande en bici porque ella a mí no me escucha tenemos ese problema de que yo le digo, Meli, tal cosa, tal cosa. Sí, 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 sí. Y no lo hace. Jamás. Nunca. Viene cualquier otro. O sale Tini diciéndolo en un live en Instagram. Ay, mira Tini dice tal cosa. Y si te lo dije hace seis meses. No, ¿cuándo me lo dijiste? Sí, te lo vengo diciendo. Ah, sí, tenés razón. Ah, cuando se lo afirma a otra persona, que no sea su esposo, ahí entra ella en razón y ahí sí lo reflexiona y lo toma en serio. Porque a mí no me toma en serio. Hago un llamado acá.
1: ¡Mentira!
0: <ríe> a mí, no, Meli, no me tomas en serio a una denuncia de no, no me tomas en serio Entonces, bueno, ¿cómo ha sido estar en visito? ¿Qué ha sentido? Ahora, yo le doy mi versión Entonces, bueno, terminando el cuento Vamos por la calle, hace un par de días y yo le digo, bueno, vamos a tratar de Hacer medianamente el recorrido por el centro de la ciudad. Cosa de que vos también, en algún momento... Aprenda. Sí, y no puedes andar siempre por las calles vacías. Y
1: yo quiero andar por las vacías y hacer el camino más largo. No
0: puedes andar siempre. Porque en algún momento vas a tener que apurarte o tenés menos tiempo. O necesitas llegar sí o sí a tal lado. Y hay momentos en que no vas a poder... O sea, si vos tenés que llegar a 12 y 60, no te podés ir por 18 hasta 60 dólares. No, cuando tenés el otro que te corta más rápido. ¿Entendés? O sea... Dos dedos de frente. Bueno. Entonces, bueno, íbamos, le digo, vamos a ir por esta ruta donde hay ciclovía. Okay, hay ciclovía, entonces, para que ella también se siente un poquito más segura que dentro, que está en el centro de la ciudad, donde hay más tránsito un día de semana. Bueno, por lo menos va por la ciclovía.
1: Bueno, en 12 también dice Claro, ciclovía.
0: en Doce, en 12, sí. Claro. Íbamos por calle 12 acá en el centro de La Plata.
1: Y encima me preguntaste, ¿viste que se te cruzó una señora con un cochecito sí, y un sí, bebé? Sí, Íbamos no. por ahí,
0: ella va. Ya en un momento, <risa> previo a entrar a la ciclovía, porque no toda esa calle es Ah, ciclovía.
1: no, me da miedo los semáforos. Ella
0: le da miedo a todos los cruces. Teníamos dos
1: diagonales, una calle. ¿Qué
0: dos? Una diagonal. Una diagonal. Un diagonal y, y un cruce normal. O sea, era bueno. una calle más. Y ni siquiera era media calle más. Porque mira el diagonal no importa. continuaba porque corta la plaza. O sea, era porque como. Porque el señor quiere calles.
1: pasar en rojo. Yo no, yo, yo quiero, no quiero pasar. Yo quiero pero
0: ¿cuándo pasé yo en rojo? <risa> no, ella, obviamente, no. Ella está como muy en el momento, en ese metro. Es como que no mira más hacia allá. No, no tiene esa visión periférica. de... No, ella está mirando así. Hacia a un metro, dos metros adelante, pero no como caballo con, con las alfombras. <risa> no sé ahí, ahí va. Entonces, bueno, íbamos por ahí. Y al semáforo no lo, no lo vio venir. Y me paré. Y paró, paró, yo seguí porque justo llegué al cruce, cambio el semáforo porque ya venís regulando desde media cuadrada, porque vos tenés que ir abriendo, no solo los autos, no solo tenés el Tenés que ir
1: abriendo. Tenés que ir viendo, claro.
0: tenés que ir viendo. Yo reculé, cambié, pasé en verde correctamente y Meli tuvo que esperar al otro semáforo, porque yo tuve que esperar ahí parado con la bici <risa> para que Melania cruzara. Me entonces, bueno, le dije, va, andamos adelante porque así te voy viendo y yo voy más tranquilo. Porque si no tengo que estar Ay, mirando amigo, para atrás. Es un... yo un para el Espejo retrovisor. retrovisor. <risa> Eso lo vamos a buscar, espejo retrovisor para bici para ir mirando a Meli. <risa> y ir la atrás. Entonces, nada, íbamos pasando. Bueno, pasamos varias cosas. Meli no se daba cuenta de nada. Y en un momento estábamos llegando a un cruce y ella no mira a los costados. O sea, mira sí, cuando mira. está sobre el, la esquina. No va mirando como, bueno voy viendo para allá, ¿no? Entonces muchos cruces tienen autos estacionados hasta la propia esquina. Y es difícil. Pero los, que están, los que están en bicis se, se, sabrán lo que digo. O sea, vos no, no podés, en cierto modo, en cierto momento... Ver más allá hasta que pases el. Bueno, el pero auto. recién
1: tengo una semana andando en bicicleta, <ríe> ya voy a mejorar. Yo
0: me estoy sacando la culpa de decirme si que quede claro acá en este podcast de que si le pasa algo a Meli no fue mi culpa. Yo encima la, la, la sigo para ver que esté todo bien, le voy diciendo, eh, guarda, cuidado, el auto, la puerta. <ríe>
1: tengo casco.
0: Va con el casquito, que esto, que el otro. Entonces, justamente le digo, yo voy detrás de ella, voy bajando, también, mi bici es más alta, entonces, como que bueno, puedo ver un poco antes, un poco más, tengo un poco más de visión. Eh, periférica Miro que viene un auto, una camioneta Que ella no ha visto, porque yo sé que no lo ha visto Porque a la velocidad que ella iba No lo había visto <risa> Y le grito, guarda Antes de llegar a la esquina Unos metros antes de llegar a la esquina
1: Ay frené de golpe! Y
0: frenó de golpe, ah, y mi bici es mucho más rápida es Que la de más ella, más y por más que más me... lo lleváramos Dos metros y medio de distancia Que es lo que estábamos llevando en ese momento Frenó de no solo frena Dicen, bueno, voy frenando y yo me doy cuenta que no, frena. No, bajo. ella aprende el freno y baja el pie. pum De golpe. Y casi decí que la vi y que vi que bajaba el pie. Y ahí yo empecé a frenar también. De golpe. Tuve que frenar, bajar el pie. Casi nos chocamos los dos. La gente nos miraba. Como diciendo ¿qué <risa> onda? Estos dos se van a matar. No tienen ni idea, señor. Tómese un Uber. Y Melania casi me asesina. Porque yo tuve bueno, que tirarme para un perdón. costado. Y venía el auto del otro lado. Entonces, bueno, como que tuve la rapidez de... Entonces, bueno, yo por eso también prefiero ir en bici solo Porque no me tengo que preocupar Por los autos que vienen atrás, los que vienen adelante Los que vienen acostados y por Belli. el semáforo Y Melania Entonces, bueno, Meli, de ahora en adelante Vas a ir a andar en bici Vos ahorita ya tenés tu casco
1: no. Ay, no. Hay
0: que comprarte tu candado, que es lo que te falta y, y sos libre Sos libre y responsable Tú tenés la edad de Cristo
1: claro. Sos responsable
0: Voy de tus propios actos 7 y
1: 33
0: Ahí en la esquina No, no, ojalá toque madera que no le pasa nada a Melania no. pero, pero bueno Tiene que ser un poquito más, déjenle abajo sus recomendaciones Meli, tenés que hacer esto para andar. Déjenlo abajo en los comentarios, eso estaría bueno Entonces y ahora que estuvimos con esto de la bici No sé qué, también nos sumimos A, las, a la, a la um, fiebre Por así decirlo De una nueva serie, una nueva bioserie De las que queremos hablar hoy eh, y del cual deriva todo este El tema que queremos súbete abordar. A mi bici, qué será? <ríe> Porque se llama Súbete a mi moto y es la nueva serie que estrenó Amazon, Amazon Prime sobre la banda Menudo, sobre la historia de la banda Menudo, desde su inicio hasta prácticamente su final, ¿ok? Bueno, este tipo de eh, boyband puertorriqueño Pero que fueron
1: los primeros, fueron vos, los pioneros, los pioneros boyband.
0: Ellos fueron los pioneros en a generar este tipo de bandas donde cinco pibes cantaban pop, baladas, bailaban, hacían coreografías, hacían merchandising, hacían, hacían series, todo y tomaban películas, las, todo.
1: las canciones que estaban como de moda claro, afuera y las,
0: las reversionaban, reversionaban al español, español, al borico, bueno.
1: Cantaban en japonés, te cantaban en portugués, en, portugués, en, en todo lo que todos
0: querías. los idiomas que pudiesen. Menudo fue el primer y último, porque después de ellos creo que honestamente no hubo más así a esa escala, eh, fenómeno musical que dio Latinoamérica. Creo que ninguno más. Se compara con los Beatles. Más o menos se llega a comparar con Por eso, la locura
1: de las fans. Por
0: la locura que uh -huh. generó y por la cantidad de fanaticada que tenía encima en esa época. era Lo único que podías medir aproximadamente era la cantidad de discos vendidos. ¿Viste? Era como más allá de eso y la cantidad, bueno, obviamente y de, de entradas lo, a los recitales. De entradas
1: y de el, todo lo que es revistas, esas cosas también.
0: Sí, ah, más no. o menos, más o menos. Pero Porque no, no ahí había, había,
1: estaban las la fotonovelas.
0: Sí, hacían un montón de cosas, pero no era tan medible quizás como había. Así que realmente un número por ahí más real se nos escapa de, de dimensiones a la hora de decir, bueno, qué tan famosa fue esta claro. banda. Encima Latinoamérica, tercer mundo, plena época de, de dictaduras. dictaduras, de terrorismo. De, de evaluaciones De hiperinflaciones de, 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 de estanflaciones en todo el continente Como es normal hasta normal claro. En estas en estos lados del mundo eh, No se puede medir tanto Pero yo creo que sí, si menudo, no sé si me atrevería a decir Que fue hasta más grande que los Beatles eh, Por sí, lo menos mira, en el en continente latinoamericano
1: Claro, yo no los conocía
0: y y, cosa, y eso es, es raro porque eh, menudo vino a Argentina mucho tiempo muchos o sea, años, incluso grabó una novela porque eso también tenía menudo que estaban tan famosos y los querían tanto las pibitas que lo que hacían era país que iban país donde grababan una telenovela es
1: verdad ¿Entendés? juntaban a o los... sea es, eh... Estuve investigando ahí por Google y vi que trabajaban con Pablo Rago, con Adrián Suárez, hicieron una telenovela acá.
0: Exactamente, ellos juntaban, que... o, los, o sus claro, productores, los, su disquera, claro. juntaban a los actores jóvenes del momento, las actrices jóvenes del momento, momento, juveniles, los juntaban con estos puertorriqueños y creaban alguna historia que generalmente era una historia de amor. Una historia
1: de amor, claro. familia por Porque ellos como que se instalaban un año, ¿no?
0: Claro, se instalaban más o menos unos meses, unos trataban meses. De, de grabar... Lo eh, más que podían,
1: acá. los re pobres <ríe> pibes.
0: Sí, tienen, y sufrieron muchos de ellos, sufrieron ese síndrome del niño artista, que después eh, no llegaron que, a que nada. lo
1: comentamos en uno de los programas, ¿te acordás? De, ¿El de pop?
0: Claro, ese el síndrome, ese síndrome de del, niño del niño artista, artista. De, de, de empezar muy chiquito que a ser. De,
1: de todos ellos, o sea, uno va a quedar...
0: Que ya van a ver, si ven la serie sí, ya y los que conocen el menú saben que estuvo gente como Ricky Martin, por ejemplo. Salió de Menú y Robbie Draco de Rosa, que quizás bueno, es un poco menos famoso. pero Y eh, después aparece
1: importante. Marc
0: Anthony. En la serie hacen cameos Marc Anthony. Eh, y aparece eh, Para los venezolanos, recordaremos, aparece Jonathan Montenegro, la banda Los Chamos, los mexicanos, aparece Timbiriche. Eh, los parchis Yuri, en España Los parchis bueno, un montón de, de, de otros personajes contemporáneos porque a esta época, que es finales de los 70, a principios de los, de los 80, 80, todos los 80, todos los 90, porque menudo. Encima fue una banda que duró como casi 20 años. Aparte de lo
1: que tenía es que eh, el, el manager quería que todos los chicos fueran chiquitos. Exacto. Eh, cuando se les cambiaba la voz y empezaban a estar en la plena adolescencia, en la adolescencia. que se están medio desarrollando, ya los descartaba. Porque, o sea, ya en el contrato decía, cuando vos cumplís 15 años... Exacto, el el te tipo, terminó. por más
0: que sea un explotador, rico, un explotador o por ¿cómo? lo menos... Va, fue así, honestamente. O sea, incluso la serie indica que la mayoría de las escenas fueron recreadas según los, eh, las declaraciones que dio el muy manager bien. productor de menudo. Entonces, bueno, la mayoría está basada en hechos muy, muy, muy fidedignos. Así que nada... Eh, los explotaban eran estos niños que tenían entre 12 a 16 años ya una vez que dejaban de ser niños que les salía barba que les salía pelo que les cambiaba la voz que les salían los gallos que así que son... se les oh.
1: aparecía la que esto que lo otro por
0: contrato se tenían que ir o si bueno si generaban algún inconveniente no o si o generaban si una ellos tendencia se querían... claro
1: te acordás de Ricky que tenía brackets
0: claro exactamente Si eh, le gustaba la fans impusieron muchas modas bueno muchas fue modas como quizás hoy en día ya no eh, existe, y, y de eso es lo que nos queríamos hacer. En base a esta serie que vimos, queríamos como analizar un poquito lo que es ser fanático de algo, porque la verdad que eran enfermas esas pibas, y la mayoría, me imagino que ah, hombres también incluidos, pero eh, la serie refleja honestamente la, la, el, el grupo femenino. femenino. La grupo femenina de esa época. En donde, bueno, los pibes los, los, los terminaban haciendo incluso daño cuando los agarraban entre ah, varias porque sí. le destruían les destruían la ropa, ropa. les arrancaban el pelo, los pateaban, los golpeaban sin sin querer. Obviamente es la histeria, la euforia sí. del momento, esa histeria colectiva. Porque también
1: era que generaban ellos mucha euforia ante las chicas.
0: Sí, exactamente, era, era, era eso eran, eran los sexismos, Beatles latinoamericanos. Lo sí, encima
1: eran chiquitos. Era chiquito. chiquito. Había
0: algunos que, bueno, Ricky Martin tenía 12 años. ¿De qué pasión puede despertar un nene de 12 años? O sea... Si te pones a pensar, sí. es hasta medio perverso, entendés, pobrecito, a los 12 años, yo todavía estaba con dos autitos ahí, <risa> Ricky Martin ya le estaban agarrando el bulto, ¿entendés? ahí en las pibas. Ay, Entonces... claro. <risa> Quizás por ahí fue que se asustó de todo y dijo, no, y yo dijo, mejor, no mejor no quiero mejor más. Me chicas. Para el otro <risa> Puede pasar, uno nunca sabe, no, no, no. qué sé yo, eso depende de cada quien.
1: Sabés que yo me enteré hace poco que fue pareja de Juan Castro. No sabía yo. ¿Quién es Juan Castro? Juan Castro, el periodista que falleció acá en Argentina, ¿te acordás? No, no me acuerdo. Bueno, no, importa. <risa> no era famoso. Sí, era, fam era famoso. Es como que
0: yo... Bueno. No, no tengo ni idea, señor. Bueno, Después, no importa. Dejen abajo en los comentarios <risa> quién era Juan Castro. Él quería que dejaran cualquier cosa en los comentarios. Entonces, nada, la, la histeria. ¿Vos, ¿Vos has sido ultra fanática de algo? ¿De, de tener los pósters en las paredes, en el techo? ¿Tener revistas y recortes eh, pegados en tus carros. Yo tenía como
1: la cosa con chiquititas que tenía las revistas, las cartas, pósters... Pero de eso eh, que decías, íbamos.
0: llorabas, que quiero ir, quiero ir, tengo que ir a ver las mamás, quiero ir a ver a Mi chiquititas. Mis papás me
1: llevaban a ver chiquititas. Claro,
0: vos no tuviste eso de que tus papás por ahí dijeron, no, no vas, no te lo prohíbo. Pero no, ¿no? es
1: que no es que me iba yo sola, me llevaban no, ya, mis o sea, papás.
0: Chiquititas, vos eras chiquitita, literal, claro, ¿Entendés? Por chiquitita. más que ahora sigas siendo, <risa> <risa> siendo chiquitita, seguís eh, siendo eh, chiquitita. En eso momentos las más los niñas.
1: Bugs, por ejemplo, también yo había contado. Pero quizás los...
0: algo de acá, local, ¿no? no Que vos dijeras, no, me muero por ir a voy a seguir a esta banda, me no. gusta mucho, la sigo, los escucho, voy a sus shows, ya un poquito más grande, voy a sus shows, no importa. No, nunca te pasó con, con nadie. De
1: grande por ahí no te va a gustar que, que me gustaba mucho. Pero <risa> no te va a gustar, <risa> no me, te gustaba. Va a gustar me gustaba. <risa>
0: a mí no te va a gustar, no me, gusta, a mí para me nada, gusta para nada.
1: Pero no, no era esa cosa loca de llorar y no, no. No. De llenar
0: desesperado
1: No, Ay, sí, no. No están en la tele,
0: sí, vamos a verlos. No, ¿sabes? para nada. O esperar que van a estar en vivo en tal programa y los voy a ver.
1: No, tampoco. No. ¿Querés que mienta?
0: Sí, mentí. <risa> <risa> no, no, yo bueno, obviamente yo ¿Vos tampoco. tampoco. No, no, con nada. O sea, fandenas incluso. Ni con el deporte, nada. Ah, como... bueno,
1: yo en una época tenía como ese fanatismo con las leones y me levantaba cuando jugaban afuera sí. y había partidos a las 2 de la mañana, bueno, 4 de la mañana, me es levantaba con él. El... Pero bueno, eso es otra cosa.
0: Eso es otra cosa. O sea, no tenías un póster de las leonas, mirándote No, obvio. Todo? no al no. unísono mientras dormías y no, soñabas con patear el palo, el palo, el coso, llevar no, no, el no, coso no. ese, no sé cómo se llama. <ríe> el de hockey. Pero bueno, el palo de hockey. El palo de hockey. Así que yo tampoco. No, no, no fui para nada. Fan de nada, no soy fan de nada. No sé, debería, debería capaz ser. Buscarme ser fanático de algo. Pero no, nunca. ¿De Ronaldo? Mi... No. O sea, no es que voy a llorar si Ronaldo.
1: <risa> claro, tarea, pero no.
0: Bueno, a mí no me has dado nada, Cris. Más allá de las tres champions, en general. Pero no creo que. Yo también creo que eso depende mucho de la crianza. Creo que si, si ves ese ejemplo desde que sos niño en tu casa. Por ahí se te va a adoptar un poquito más ese tipo de, de personalidad. No sé, claro mi casa, sí. En mi casa no eran fanáticos tampoco de nada. Claro, yo, mis papás, mis papás nunca fueron a un recital de nada. Por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Eh, nunca fueron a un recital. sino bueno, los dejamos con sus padrinos porque lo, nos tenemos que ir al recital, no sé, de Luis Miguel. No. ¿Me no. entendés? No, no sé cómo habrá sido mis papás, obviamente, previo. Sí, Claro, previo a mí, pero por lo menos yo no tuve ese ejemplo en casa de, bueno, son fanáticos de tal cosa. Todo lo contrario, mi, mi, mis papás tenían unos gustos muy eclécticos, ¿viste? Como escuchaban música muy variada, muy diversa, por eso yo te puedo escuchar desde Juan Gabriel hasta Queen Bonelli. Claro. ¿Entendés? Entonces no fueron. Yo tampoco fui esa personalidad, pero las pibas sí, <ríe> la masividad pareciera que sí... Se o sea, si por... La
1: capítulo, me, me a acá, me viene a la mente, la, cuando estaba el furor de Justin Bieber, las nenas...
0: Claro, pero yo creo cosa... creo que ese fanatismo, y ustedes me corregirán, lo pueden dejar en la caja de comentarios... Este, ese fanatismo ha ido decreciendo, por lo menos, que pienso yo, en el, en el alma de, de, la, de estas nuevas generaciones. Pienso yo que, salvo, me imagino, contabas excepciones... Los pibes tienen tan al alcance de la mano... La Todo. vida de sus artistas...
1: Claro, es lo que hablábamos ayer...
0: Era eso, eso antes era... Que
1: por ahí uno se tenía que comprar una revista... Tenía que... O verlo... Eh, salía en el programa tal... Y capaz que si te perdías el programa... No lo podías ver... A menos que lo grabaras... Y ahora... Si... Pa, si... Pon lo, lo, bueno, Pone la palma de tu mano... Claro, en Instagram, la entras al en perfil de tu, de ya tu ya artista... Está. Está. Y
0: listo, ya está... Pero antes era así... Como si vos era muy complicado conocer de la vida más allá de lo que te conocer qué es lo que hacía, porque por ejemplo,
1: vos en Instagram tipo, entras y te está mostrando que está cocinando, que está esto, que se junta con tal, que y en... antes era como mucho más privado y no se sabía sí. todo.
0: Ese, ese bajar un poco a la tierra a los ídolos, por eso eso ha cambiado con todo, ha cambiado también con el concepto de top model, por ejemplo, ya esas Top model, las top model, ahora la top model es porque hizo tal o cual marca, pero más allá de eso, tener esa vida de top model, como Claire. tuvieron, no sé, Cindy Crawford, Kate Moss. Kate Moss, Claudia Schiffer, viste, que eran como hitos sí. inalcanzables, viste, ahora no, ahora ves a cara ganadas en su Instagram entrenando, haciendo yoga, o sea, no pasa nada, ¿entendés? lo ves todos los días y todos los días suben algo y no pasa nada, ¿entendés? O sea, Cara de Levin en su momento, o sea, llegó a ser top model, pero porque era la mejor paga, pero más allá de eso de tener el concepto claro. de top model, es como la... Vos ahora le preguntás a una pibita de 15 años quién es la top model número uno del mundo en este y momento, no y no sabe. Tienen eso. Que antes era como... Como era más pasional el fanatismo por las cosas.
1: Fanatismo que hacían cualquier cosa, aparte.
0: Claro, entonces era ir, meterte en el hotel, meteten... Ahora también como está todo esto de... Eh, de, la, de empatizar quizás con el otro Y decir, bueno, no, son seres humanos Y también esto de que los pibes Y, 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 las, y los, las generaciones Más jóvenes, también tienen esto de Bueno, yo también soy igual Claro ¿Entendés? Yo, Mirá, es el pibe, se viste en la misma marca que yo Tiene las mismas zapatillas que yo eh, Hace lo mismo que yo Tiene el mismo celular que yo Bueno, yo soy igual, entonces, ¿por qué voy a admirar De sobremanera a algo ¿entendés? Lo puedo imitar porque quiero ser como, pero si se muere, tampoco me va a cambiar la vida. Me puede cambiar un rato. A eso voy yo.
1: Claro, es un rato, es como más efímero.
0: Los pibes tienen contenido.
1: Sí, Lola, a veces me muestra ella usa mucho TikTok. Me muestra cada uno que yo no conozco ninguno. No, es que tienen una y cantidad Y aparte de ellos están con el Reddit, ¿sabes lo que es eso?
0: Sí, sí, Reddit, sí. Yo leo Reddit. Yo leo, va Reddit, no sé. Capaz vos querés decirme otra cosa que en vez de Reddit. ¿Discord no será?
1: No, Reddit. que Lo que hace, por ejemplo, esta TikToker tiene como 100 millones de seguidores. Sí,
0: ¿en Reddit? Y...
1: No, mi amor, ah, en TikTok. Sí. Y en Reddit se quiere decir como que agarran el contenido de, ese fam... de esa influencer sí. famosa... Y empiezan a hacer reeditar con... Ah,
0: reedit. No, porque Reddit es una red social. Reddit es una red social una página tipo foros de noticias y esto. Ah, no, no, no.
1: Eso me decía la otra vez Lola. No,
0: reedit puede ser. Pero Reddit, R-E-D-I-T es otra cosa. Claro. Es otra cosa. Y empezó a
1: decir, ay, no, porque ahora tengo tantos seguidores que esto que lo otro.
0: ¿Entendés ya? ¿Cómo vas a admirar vos a alguien... Porque vos antes, cuando te, en los 60, 60, 50, 70, 80, 90, 2000, principios de los 2000, ¿eh? antes vos no tenías nadie que te siguiera. Claro. Entonces, más que tu grupo de amigos, esto, no, no, no tenías, es de decir, cómo, ¿cómo medir qué tan popular, entre comillas, sos? Ahora sí lo podés medir. Que sea irreal o no, irrelevante o no, para la vida, obvio. ¿eh? Pero hoy los pibes tienen cómo medir, bueno, yo soy... Marcos, como persona... Yo soy persona, un micro persona,
1: influencer, perdón.
0: <risa> yo tengo 5.000 followers, aunque okay, un poco más de 5.000 followers. ¿Vos tenés? Yo tengo 1.500. ¿Por qué
1: no le doy ni bola? Más
0: allá que ten, le des bola o no le des bola. Eso es lo de menos. Lo que, al punto que yo voy. Si yo soy un adolescente o un preadolescente de 10, 12, 13 años... ¿Entendés? Ay, pará, me
1: estás. Se me vino a la mente. Eh, ¿Viste la periodista Malaspina, Romina Malaspina? Sí. Bueno, le habían mandado un tweet, un chico, eh, si podía. Oscu, se, sí. Bueno, eh, si podían tener una cita. Y ella, ¿sabes <risa> lo que le respondió? Si tenés más de un, un millón, millón de, de, likes,
0: de likes en este comentario. En este
1: comentario, vamos a salir. El chabón ¿Y no llego, pues, y lo
0: pasó. No de un millón, como pasó, dos, tres millones. Sí. Pero a,
1: a ver, a ese nivel, ¿me entendés?
0: A eso es a lo que voy. Si yo como preadolescente tengo 12, 13 años.
1: ¿Cuándo? No, para mí la mina de dicho, este no va a conseguir nada. Claro, que...
0: no, ¿entendés? Porque encima es una Se piba más, mucho más grande que claro. él. O sea, no sé, mucho más grande, no sé si mucho más grande, pero bueno, mayor que él. Capaz no lo conoce, porque Voscu sí es un youtuber relativamente importante. ¿Ok? Y en Twitter tiene una comunidad relativamente importante. Entonces, bueno, este habrá dicho, no sé ni quién es, este claro. le digo un millón que va a llegar un millón. Pum, a los dos días creo que ya había llegado. Entonces fue como, bueno. Los pibes ahora, yo tengo 5.000 followers, vos tenés. 1500, los dos tenemos 12 años ¿Quién se va a creer más que el otro? Vos Obviamente, porque yo, <risa> supuestamente Me siguen muchas más personas que a vos Me quieren muchas más personas que a vos Y los pibes se están midiendo eso Entonces, si vos tenés tu propia fanaticada Tu propia eh, hinchada Tu, tu propio, propio séquito Tu propio fandom que te está siguiendo Que te está dando like, que te está comentando ¿Cómo vas a considerar a otro famoso? O sea, Evidentemente, porque tiene ah, Incluso los pibitos mismos, tus sobrina te dicen No, porque tiene un millón de followers ¿Entendés? Ya no, import no importa ni siquiera el contenido. Claro,
1: no. Lo que le importa son los números.
0: Lo que importa es ese número, ese bendito número que oh, hoy en día estamos moviendo todo.
1: esa bendita tilde que
0: te hace. O la tilde a como... sube, lo que, lo que quieras. ¿Entendés? Pero hoy les importa eso y por eso no importa el contenido. Por eso también cada vez hay peor contenido. Porque lo que importa es tener cantidad de gente que lo mire. Cantidad de gente pelotuda o no. Que lo mire. Y disculpenme si acá me cargo Pero es eso. Por eso Instagram se está convirtiendo en un mercado de verduras. Porque hay pibas y que sin que me quede nada por dentro, hay pibas que la noche anterior están promocionando hamburguesas todas chorreando de queso, papas, esto y que y se las regalaron. Y al día bolsón. siguiente les llega el bolsón orgánico de verduras. Claro,
1: entonces de ahí qué onda.
0: ¿Sos, sos el bazar chino? Que vende todo a 500 pesos, a 100 pesos, a 50 pesos. Que te vende desde el collar para el perro hasta un Buda de cristal por cinco mil pesos. Eso sos. ¿Entendés? Porque... No?
1: Que viven de el canje que un, el lunes sushi, el, dom, el martes que no pizza que está con empanada. Mal. No, no está mal. No está pero mal. Eh, Uno tiene que encontrar como...
0: ¿Entendés? Uno tiene que encontrar y que quizás en eso invitemos a alguien en algún momento. Pero uno tiene que encontrar... Ese el
1: equilibrio. El...
0: el equilibrio. Y uno también, nosotros millennials, early millennials, más que nada, eh, estamos perdiendo también interés en esas redes sociales. Y los más chiquitos también. ¿Ok? Porque esa red social ya se convirtió en algo comercial. Y cuando algo se convierte en algo excesivamente comercial, ya no es tan atractivo. Ya no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque está todo el mundo ahí entonces está mi mamá, está mi abuela están mis tíos, están mis tías, están mis primos están... ¿para qué quiero estar yo ahí si los veo todos los días? ¿para qué quiero eh. yo estar ahí si lo que entro y veo a una señora vendiéndome eh, almohadones, entro y veo a un chabón ofreciéndome un curso de, 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 de qué sé yo, de, de kickboxing entro y veo, veo cualquier cosa entonces para y no, los chicos hoy demandan contenido que ellos quieran ver cuando quieran entonces ya Instagram, ya que pasó con Facebook y ahora Instagram está pasando por lo mismo Perdió su esencia y está virándose en un gran mercado de frutas y verduras y hortalizas. Y encima no orgánicas. Y encima. <ríe> y encima no orgánicas. Entonces es complicado. Entonces al tener vos esto, y uno ya con 10.000 followers tiene la, la cara de ir y decir, mira, tengo 10.000 followers, dame un pantalón, dame un almohadón. Dame, una, dame plantita. una plantita. Dame <risa> dame un tratamiento estético. Dame una docena de facturas. Dame las uñas. Dame dame, claro, dame, 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 dame.
1: dame, dame, dame,
0: dame. Dame, que tengo 10.000 followers y te promociono. Claro. ¿Entendés? ¿Con qué, qué moralidad te deja a vos o con qué, con qué moral vas vos a admirar a alguien? ¿Por qué si vos mismo te considerás a alguien o a quien como admirar? como
1: emprendedor, saltamos, terminamos hablando de cualquier cosa. Como emprendedor tenés que ver si te sirve o no esa, esa propuesta, ponele, porque por ahí no te sirve.
0: Obviamente no, uno ya tiene que empezar. O, o, sos, o a
1: filtrar, qué sé yo. Bueno, es la
0: cuestión. <risa> o sos de esos que quiere vender y acomodar lugar. Y otra cosa, una cosa es eso y otra cosa es... Generar fidelidad y generar audiencia.
1: Me estoy viendo que estábamos hablando de la fanatica. Pero y es, que hay, es que ahí vamos,
0: toda todo una cosa tiene que ver con la otra. O sea, ¿por qué hoy no hay fanatismo claro. comparado con hace 20 años? Porque Sí, 20, más, 20 30 años. 30 años. 30 años, porque bueno, el 2000 para acá fue que empezó a bajar un poco esto con la democratización de Internet y la masividad de las redes sociales. Entonces, convengamos que... Antes no te enterabas de tus artistas Te decían en la radio un día antes Mañana llega el avión, con menudo Va a aterrizar en el aeropuerto internacional de Seizer Y se iban todas las pibas Gritando como locas A buscar, a arrancarle un mechón de pelo A Ricky Martin, un mechón de pelo A René Farrah, un mechón de pelo A no sé cuantito y lo, y lo trataban lo Aparte lo
1: loco es que, ¿cuántos pasaron por menudo?
0: 33 integrantes 33 tú, bueno. 33 y fue una banda que fue cambiado todos los años Cambiado 1, 2, 1, 2, 3
1: Y tenía suerte de... si estabas más de 4 años Bueno, Ricky
0: Martin fue el que más duró No, otro duró 7 años
1: El otro Ricky
0: El primer Ricky El primer Ricky el Fue el fundador, duró 7 años Está muy buena la serie, de verdad, véala. Si bien tiene sus clichés Claro. Porque, por ejemplo, es una serie donde Venezuela, como país, juega un papel muy importante porque es el primero. Pero
1: no se graba en Venezuela.
0: Es el primer. ¿Quién va a grabar en Venezuela? No. Ni, en Venez ni los venezolanos graban en Venezuela. No, <risa> no hay luz para cargar las cámaras y vas a ir a grabar a Venezuela. Por eso graban en México. ¿entendés? Y quieren hacer de venezolanos <risa> a los mexicanos. <risa> claro. Que es lo único malo que me pareció en esa serie. Porque una de las hay protagonistas. Una de las protagonistas es venezolana, pero hace
1: de mexicana.
0: ¿Entendés? Y los venezolanos. Eran interpretados por mexicanos, pero los mexicanos que interpretaban a Venezuela <risa> no
1: parecen venezolanos. No parece venezolanos
0: pero ni, y ni siquiera hicieron Yay. el esfuerzo. No. Como dijeron, ya Venezuela no. no vale tanto la pena ni pasé el intento de poner el. Claro, el tema <risa> es
1: que en esa época Venezuela era como furor y en todo.
0: Venezuela teníamos toda la papota, toda la tarasca. <risa> ¿Entendés? Ahí fue a vivir Kiko, fue a vivir Menudo Fue a vivir un montón de gente Decí, Señores, ¿Proyecto M? acá hay dólares a lo loco. Vamos a Venezuela porque Si no te dan el vuelto en dólares te lo dan en petróleo ¿entendés? Entonces claro. por eso muchos artistas se fueron para allá Y muchas producciones se hacían en Venezuela Porque era genial, aparte tenía un punto estratégico Porque acordate que antes también la tecnología No permitía que los aviones fueran, ah, Hubieran tantos vuelos directos Siempre hacían escala en Caracas. en Caracas Caracas era escala Si vos querías ir a Madrid desde Argentina hacías Buenos Aires, Lima, Lima, Caracas, Caracas, Caraca, Madrid. Era así, Caracas era puente. Por ahí también salió un montón de droga, obviamente. Y Pablo Escobar lo usaba también para eso. Claro. Eso es otro tema. Pero Caracas fue muy importante. Entonces, en la vida de menudo, y lo tomamos como ejemplo, como en muchos otros artistas, eh, Venezuela significó algo importante, un pasaje importante en su vida. Pegaron ahí mucho más que en otros países. Y fue el primer país que visitaron luego de ser famosos. Entonces, bueno, fueron para allá y evidentemente no se grabó en Venezuela, porque el dólar está... <ríe> o si sea, acá tiene 167, sí. allá no, no lo podemos ni, ni contar cuánto claro. va allá. Pero bueno, hicieron con actores mexicanos, grabaron en México, está todo bien. Pero bueno, ¿cuántos actores no migraron a, a México desde Venezuela? Claro. Hay un montón, dale, a la del casting... <ríe> Háme el favor, un poquito Oscar, de por favor. Un poquito de por favor. <ríe> un poquito de por favor, poneme a dos tres actores. Ya sé, si no fueron papeles principales,
1: claro. podía ponerme
0: al, al coso, al vigilante, al patovica venezolano, agarrabas, agarrabas tenés muy, te paso <ríe> un par de currículum, yo no tengo problema. ¿Puedo ir yo? <ríe> ¿Puedo ir yo? Entonces, esa es la, la única queja que quizás... Yo le tengo a la serie, fue esa, como que bueno, los venezolanos lo interpretaron mexicanos y no quedó bien, en cambio a, la, a una mexicana le interpretó un venezol, una venezolana y quedó bárbaro, quedó fabuloso, aparte de una tremenda actriz. Pero bueno, entonces ellos generaban esa histeria, esta banda,
1: histeria, una
0: histeria que hasta ocasionó muertes.
1: Eso te quería contar, eso quería contar.
0: Muertes en los recitales.
1: Porque eh, revendían más de las entradas de lo que tenían que vender.
0: Claro, era un aforo para 40 y vendían de para 30 no, y vendían 40 mil. De Entonces, y, igual eso también pasó en Lima.
1: La mayoría.
0: Eh, sí, Perú tiene como cierto. cierto, No sé qué pasa con la fanaticada de Verona. Yo viví un año en Lima y justo cuando vivía ese año en Lima ocurrió una tragedia similar con una banda venezolana. Una banda, no, un dúo venezolano, muy famoso, el dúo venezolano más famoso que ha tenido en la historia. Eh, que es Cervan y Florentino, un dúo que canta salsa, salsa pop, pop. Eh,
1: que todos los días lo escuchas. Últimamente estás escuchándome mucho acústico. Para
0: mí es la crisis de los 30, que me está sí, dando por. Está...
1: Sí, hasta el gusto de la ropa. La, <risas> 30, la crisis de los 30.
0: Entonces, eh, justo estaban a Servano y Frentino. Movió muchísimas pasiones. Creó una historia colectiva tal que ni ellos mismos se lo esperaban. Sí. Jamás se lo esperaron. Creo que ni siquiera en Venezuela, porque el fan venezolano siempre ha sido un poquito más tranquilo. Un toque. Si no te digo que mucho más, que somos más civilizados. Tampoco somos. Gardil. no, y los ingleses que están como oh, hello, Wee. Viva, viva. Viva, viva. ¿Entendés? Ganamos la Champions, wey, eh, Champions. Así son los, los ingleses y los europeos en general. Pero bueno, okay. somos un poquito más tranquilos, por lo menos que el resto de continente. Porque acá también el argentino es muy pasional en ciertas bolas, sobre todo las generaciones de la nuestra para atrás. Entonces, en IVA ocasionado florentino también. Tienen esto, los promotores son irresponsables, un lugar para 10.000 personas vendieron casi 50.000 entradas. Claro, y
1: ellos tienen la, la entrada prohibida al imán. Y
0: ellos, No sé si ya se lo quitaron, el otro día ah. estaba leyendo, no sé si ya le quitaron, si le levantaron igual esa, ir
1: esa pedo, causa. Vos. No,
0: después creo que volvieron. Sí,
1: volvieron.
0: Eh, pero bueno, igual son como muy perseguidos, son muy, muy criticados y señalados por la prensa por esto, porque lamentablemente sí, eran chicos jóvenes, en ese momento tenían 16, 17, 18 años, no tenían más. Verte en un recital que en tu vida te imaginaste que ibas a llenar un sitio con 50 mil personas explotando de gente.
1: Y aparte, están
0: gritando, te gritándote. están amando, te perseguían por la calle, te cantaban desde abajo, no te dejaban dormir, sabían dónde te estabas quedando, con quién, qué ibas a hacer, dónde, cuándo, qué comías, todo. Entonces, obviamente, <risa> los cegos... Me
1: Estoy acordando una cosa, perdón, que se me vino a la mente. Eh, una vez nos habíamos ido de viaje a Mar del Plata, no sé, por, un tra por trabajo de papá. Y en el, el, en el hotel se estaba hospedando la gente de La Renga, ¿entendés? ¿Quién es la la Renga? Renga es una banda de mismo, sé, rock sé, la... nacional me y una nosotros veíamos, así con un claro, que veíamos que había mucha gente afuera. Nosotros estábamos ahí no sabíamos ni quiénes eran.
0: <risa> A mí me pasa lo mismo. <risa> A mí me pasa lo mismo, pero bueno. No, no, sí, eso depende de cada, de cada uno, de cada persona, o sea, no tenés que conocer a todo, a todo el mundo. mundo. Claro. Pero bueno, entonces en Venezuela formaba esto, yo estaba, nosotros vivíamos en Venezuela en, en ese momento, bueno, nosotros queríamos ir, íbamos a ir a ese recital, y no me acuerdo por qué, mi mamá seguro lo va a dejar en la caja de comentarios en este <risa> seguro, mismo momento, más a mí, abajo, no, no, abajo porque así nos queda el comentario, <risa> más que en el chat, no me acuerdo por qué no llegamos a ir a ese recital. O sea, nos faltó muy poco para ir a ese recital. íbamos ahí con una de mis primas, de nos calle. iba a hacer el favor de llevar. Creo que fuera que mi prima, mi prima ya era grande, mayor de edad. No sé por qué no llegó, no sé por qué no pudimos, no sé por qué lo dio fiaca, no me acuerdo. No me acuerdo por qué no fue. Pero estuvimos de verdad muy cerca de ir a ese recital. Queríamos ir a ver a Salvador Florentino. Claro. Y fallecieron creo que dos, tres, cuatro chicas de la cantidad de gente y la cantidad del aforo que había murieron asfixiadas. Entre tanto, encima era y no, ma, grito, vale, grito, yo grito. Entonces, ¿por qué a ellos se les, se les prohibió esto? Porque culpa del artista...
1: No fue, fue la parte de la...
0: Es la, la, es la gente que... Claro, la productora, el promotor que dijo... No, vendé 50. quieren 50.000, vende 50.000. No pasa nada, vamos a ganar cinco veces más. Claro. Entonces agarran, van al recital, están en pleno apogeo. Se sabe que ya en la primera había fallecido... Se suben los bomberos porque ya era incontrolable la masa de gente y la histeria colectiva que había. Era muy, muy, muy incontrolable. Se sube el cuerpo de bomberos. Uno de ellos le va a decir, acervando al hermano mayor de este dúo, le va a decir vamos a parar el recital porque claro, se están o sea, es que muriendo. Se me está
1: veniendo a la mente calle, eh, callejeros.
0: Claro, callejeros. Pero bueno, eso fue otro tipo de accidente. Sí,
1: ese es otro tipo. Otro tipo
0: de accidente. Pero muy lamentable también. Sí, pero bueno, también. No, no era algo tan masivo. Era un bar. Era un bar. Era un bar. Entonces nada. Servando y Florentino le van a detener el recital. Y Servando no reacciona, también en el enfurar del momento, me imagino entre las 500 líneas de marca que se había metido, se voltea y le da una patada. Que si encuentro el video, lo voy a poner acá en este momento. Le da una patada. No, en el pecho. no,
1: no digas, porque después no lo pones.
0: <ríe> después me da fiaca. me
1: da sí fiaca buscarlo. No, no,
0: pero esto sí lo ve para que vean la alta patada que le mete, y lo golpea al bombero y lo empuja y lo saca. Y continuaron el concierto.
1: Así como si nada.
0: Pero ellos no sabían, o sea, no. no lo sabían,
1: les... como pasó con men... los nenes de menudo.
0: Bueno, sí, eso Se enteraron. Eso es vez, ah, se enteraron spoiler, después. No. Pero ya se sabe. <ríe> bueno, pero ya se sabe que falle... Sí, eso es historia, o sea, eso señora. Es historia. No le claro. estamos spoilando nada. No Google menudo y sale todo. Estaban, en... Eh, estaban
1: en Brasil. En
0: Brasil. Y ahí fue el primero y después falleció otra en Lima. Otra, claro. En Lima o en Cusco, no me acuerdo. Se habían enterado. Después.
1: minutos antes, no, el manager ah. se había enterado minutos antes de que había fallecido y querían como cancelar el evento y él, y él no lo fue hizo. y no lo hizo. No lo dejó.
0: Entonces, bueno, tiene esto, eso es lo que causa la histeria crucial. Lo vimos con los Beatles, lo vimos con, lo vemos con el indio solar y todavía que por más que sean ya, incluso al líneo solar dudo mucho que lo sigan pibes de 12, 13, 14 años, muy pocos. A menos
1: que eh, sean los hijos de los famosos de los papás. Exactamente. Los, los, los hijos de los papás. <risa> de si hijos de los sí, papás, digo, claro, claro, o sea, ¿no? Chicos, pero no. si los papás son muy fanáticos, como que eso sigue como esa, esa tradición. Esa tradición.
0: Eh, porque los pibes hoy en día no escuchan rock. Ay. Entonces, ya ahí uno entra quizás en la, en la. Nosotros, justamente, y no es por nada, pero en los Millennials somos esa generación de quiebre entre el antiguo fanatismo y el nuevo el fanatismo. Antiguo. Estamos viviendo como las dos vertientes. O sea, somos conocedores de. Ese fanatismo que hubo por los Beatles, que hubo por, por Queen, Queen, que hubo por los Rolling Stones. Somos fanáticos, o hemos sido fanáticos, o, somos, o conocemos fanáticos que han sido eh, seguidores de estas bandas. Como, bueno, lo fue Menudo, porque son más o menos generaciones cercanas a las nuestras. Como fue el propio Ricky Martin, Luis Miguel, ¿viste? Porque hay ay, fanática. Hay fanática de la tía Marcela. La <risas>
1: fanática de la tía Marcela de Luis Queremos Miguel. que la tía
0: Marcela deje abajo un comentario qué es lo que más haría. ¿Qué haría? Porque a hacer, no sé si ha hecho tanto, pero... ¿Qué podría hacer por un saludo dedicado en video de Luis Miguel? De Luis Miguel. De Luis Miguel. Tía Marcela, abajo en los comentarios. Póngalo ahí. ¿Qué haría la tía Marcela por Luis Miguel? Entonces, nosotros hemos vivido eso. Quizás ya estamos viviendo la desaparición del fanatismo extremo. Pero no sabemos si vamos a volver a ver... Valga la, la, la frase maldita. Este... Otra vez ese tipo de histeria. Otra vez ese tipo de fan. Porque por ahí se viene. Esa histeria,
1: por ejemplo, eh, de los Beatles.
0: Claro, esa histeria de los Beatles, esa histeria, esa histeria que eh, Justin Bieber en su momento, que Justin ya. Bieber. Tampoco ¿Vos fue tan... Ahora
1: que no es tan. No, tan ya así. Justin
0: Bieber está grande. Sí. Y su fanaticada creció. Claro. Las fanáticas de Justin Bieber en este momento deben tener ahora, desde nuestra edad, ah, para abajo, a para unos abajo. 22, 23, 24, 25 años, que ya quizás a esa edad. Eso es un poquito más pensante, ¿eh? sobre todo las chicas, los hombres no, hasta los 40 no somos gente. Este... Ahí la chica por ahí dice, no, pará, esto está mal, esto es peligroso. Subirme acá en la baranda, en el borde, en la, en la reja de un hotel...
1: No está bien. No está bien. No está bien, no es correcto.
0: <ríe> Esconderme en las habitaciones o tener la inconsciencia económica de alquilar la, una habitación en el hotel para estar cerca de, de esta Ay. persona y ver...
1: En serio, hay gente decís? que
0: hace eso. Sí, ¿qué no? olvidate hay gente bueno, que por sabe eso que... Ven
1: que no soy fanática de nada y no hay, no, hay gente no se me que, ocurren te, esas que te cosas. decía:
0: Justin Bieber se va a quedar en el Hyatt, Buenos Aires, y hay gente que puede, va y lo paga. O se junta entre 4 o 5, alquilan una habitación de 4 o 5. Ese fin de semana que va a estar Justin ¿Y Bieber. Y duermen Buenos todos años? en una
1: cama para porque no hay la más barata
0: en comprar. Sí, sí, seguro, seguro. Olvídate wow. que hacen eso. O sea, si tiene una habitación en el high y está Justin Bieber, vas a ir y alquilar <risa> Igual a este tipo de personaje me imagino que le alquilan todo el piso. Que la... época, para que nadie lo joda. Para que, que
1: nadie lo joda, para toda la gente que
0: lleva. Exacto, pero bueno, ¿ustedes han sido fanáticos? ¿Creen, consideran que el fanatismo va a resurgir de vuelta con algo? Las redes sociales es lo que nos está. Impidiendo que hayan nuevos eh, héroes o ídolos a esta escala, a esta magnitud, así como Melita adora a Tini.
1: No, bueno.
0: Se va a tatuar el nombre de Tini. Mentira. Tini no, es
1: para mí. el corazón. Es mentira.
0: Como yo tengo acá a Oriana Sabatini. Ah, no, mentira, tenía Oriana Sabatini en el corazón. Ay, ¿Viste
1: el video que se viralizó de Oriana? ¿Cuál? Que vino a la Argentina.
0: Pobre, no, 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 sí, sí. Está, está bien porque, bueno, ya ellos pueden viajar, no como claro. nosotros, Alberto. Por tu culpa, Katherine Fulov está llorando porque no podía ver a su hija. Así que, señores, si ustedes fueron fanáticos de algo, son fanáticos de algo, déjenlo, por favor, en la, en caja, la caja de, de comentarios. comentarios. Queríamos contar nuestras experiencias con el de Yo, no. La, el último recital que fuimos fue Coldplay. Coldplay. Y vamos a ver uno por Zoom pronto y después lo vamos a contar. ¿Cómo ah, es esa experiencia? ¡Vamos a eliminar. De ver un recital por Zoom. Por zoom. La verdad fue muy económico, así que dijimos, bueno, muy. ¿por qué no? Si es la nueva realidad. No, y no aparte se...
1: es uno que nos gusta a los dos.
0: Sí, que, no, que Ahí, estamos
1: grandes. Te das cuenta que ya compartimos.
0: <ríe> y yo ya lo pensé. Me voy a comprar un, un salamincito, <ríe> un quesito, un vasito de ron. Y voy a mirar mi recital. Como... Sí, es, es de la edad que decir, no, ¿para qué vamos a ir ahí al, al Monumental? Vamos al Gran Red cuando hagan un acústico. Ya, ya estamos en ese rango. ya Estamos
1: en esta. Ya estamos en ese rango. Qué Así mal, que, señores, no. por
0: favor, dejen sus comentarios, suscríbanse, no se olviden, y síganos en arroba NDA guión bajo podcast, podcast que produce buen día Estudio, arroba día Estudio, su productora de podcast. De
1: confianza. También
0: nos pueden seguir en Twitter, en arroba NDA bajo podcast, o OK, en la red social del, del pajarito, pajarito. Y pueden ayudarnos a través de www.cafecito.app barra NDA. NDA, podcast. Podcast. que por el módico precio de 50 pesitos que no empobrecen ni enriquecen enriquece en a nadie, van a ayudarnos a que nosotros continuemos haciendo contenido ¿Nos vamos a contar seguir?
1: una cosa?
0: Ay, aquí estamos embarazados?
1: <risa> no. ¿Te imaginas
0: que tus papás se enteren por esta vía? <risa> <risa> no, que el este jueves vamos a
1: tener invitada. Cierto,
0: este jueves vamos a tener un programa especial muy lindo, una invitada por, por Zoom. Zoom, la verdad que vamos a, vamos a tener un programa muy lindo y para pensar
1: y tenemos una nueva integrante va, va a aparecer A le encanta
0: le encanta hablar le encanta decir las cosas antes sí vamos a tener una
1: Nosotros. linda
0: invitada con la respuesta? cual no nos hemos trabajado de contar eso no, no nos podíamos olvidar muy bien Melita estamos atentos ahí así que eh, también qué pueden hacer eh, qué día nos eh, siguen
1: todos los lunes y jueves a las 19 horas por nuestro canal de YouTube y los audios a las 13 horas por Overcast Google Google Podcasts y Spotify Apple Podcast más. y muchos más. <ríe> más.
0: Y les damos las gracias, como siempre, a giroplot, una gráfica atendida. Por
1: sus propios dueños. ¿Y ¿Qué más
0: pueden hacer para ayudarnos? Pueden
1: suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos, compartirlos, mostrárselos a todos los que quieran. Y bueno, darle amor a nuestras redes a también, nuestras Ana, redes a nuestras siempre. redes. Pobre, que Exactamente. Que están y suscríbanse, en muertas. serio.
0: Suscríbanse para que les avisen, porque la verdad, este programa del jueves. Más que este, vale más la pena sí, ver,
1: ¿no? Sí,
0: tal cual. no, no, este estuvo ahí. ¿no? Me gustó. Tranqui, contamos. Este
1: estuvo cosas. medio chatito. No, nah,
0: no, nah, no estuvo chato. La gente nos quiere por lo que somos y no por lo que decimos. Claro. Bueno, quién era <ríe> trueno Así que, señ <ríe> señores, muchísimas gracias. Yo soy Marcos, arroba día Marcos. Y yo
1: soy Melania, arroba Melania Ciancio. Este
0: fue otro episodio de su podcast. Ni de aquí. Ni de allá. Nos vemos el jueves. Chao.